0: L'idée c'est d'évaluer concrètement qu'est-ce qu'on fait, comment on prend ces décisions-là, comment on répond à la destinée. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer, mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanovo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Croyez-le ou non, votre coach s'est engagé dans un processus de transformation il y a un peu plus de trois mois, ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas été pris en charge, puis j'ai eu l'honneur d'être pris en charge par le docteur Trevor cashi puis son équipe euh, qui sont situés au Texas. C'est une expérience extraordinaire, puis j'ai envie de vous partager un peu les concepts qu'on a vus dans cette transformation-là. By the way, votre coach a fini top 3 dans les finalistes chez les hommes, Mise à part ma moustache, ça a quand même bien fonctionné, mais je vous parlerai de mon expérience dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je veux qu'on vous, vous explique, je veux vous partager les concepts qu'on a, euh, qu a abordés dans les deux semaines où j'ai été pris en charge, puis je vais continuer ce, ce, ce processus-là de coaching parce que c'est hyper motivant, puis bien, je crois beaucoup au coaching, c'est sans, sans surprise que je vous dis ça. Mais il y a trois choses vraiment qu'on a touchées, puis qui fondent ce programme-là. Donc, on parle de notre autonomie, on parle de nos aptitudes, puis on parle de nos alliés. Donc, le premier point, l'autonomie, ça fait référence à notre responsabilité individuelle en tant que personne de prendre des décisions éclairées, donc des bonnes décisions pour nous, pour nos objectifs, pour notre vie, pour notre bien-être, par rapport à ce qu'on fait en ce moment, puis eux où on veut aller. Donc, ça a l'air simple dit comme ça, mais déjà d'être capable d'avoir un regard juste sur ce qu'on fait en ce moment, autant au niveau des habitudes alimentaires que des histoires qu'on se raconte, du genre de décision qu'on prend, de nos patterns d'auto-sabotage, de notre façon de répondre à l'adversité quand la vie cogne à la porte. Donc, déjà de bien comprendre où on en est par rapport à ça, puis c'est quoi notre processus de prise de décision, c'est hyper important, puis l'idée aussi, c'était de clarifier où est-ce qu'on veut aller, puis être capable d'amener nos actions en cohérence avec ça. Ça a l'air tout simple, mais dans cette notion-là d'autonomie, ça fait référence à notre responsabilité individuelle en tant qu'adulte puis d'être humain de prendre des décisions qui font du sens pour nous puis nos projets de vie. Et donc, on, 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 on met en lumière beaucoup d'incohérences qui sont en nous, puis... En parlant d'incohérence ou d'auto-sabotage, je suis sûr que ça allume déjà une petite lumière. Vous savez, le genre de réflexion du genre euh, « Bon, là, fin de semaine, j'ai trop mangé. À cause que je me sens coupable d'avoir trop mangé. Lundi, je vais me donner des règles alimentaires, des restrictions qui n'ont pas vraiment rapport. Du genre, Bon, là, à partir de lundi, je coupe le pain et je ne bois plus. Et là, lundi arrive, de peine et de misère, on réussit à le faire. » la vie cogne à la porte, meeting, fatigue, l'enfant qui est à l'hôpital. Puis finalement, on finit par décrocher, évidemment, de ces règles-là qu'on s'était données. Et là, on, on, on commence à se convaincre, de dire que finalement, « Ben oui, regarde, je vais manger une sandwich, puis tant qu'à ça, fuck off. » Puis là, on boit du vin, puis finalement, on se sent coupable. Puis là, on finit la semaine comme ça, puis on se sent pas bien. Puis finalement, parce qu'on se sent encore pas bien, on se dit, ben « Mais regarde, lundi prochain, je recommence. » Puis là, non seulement je coupe le pain, le vin, mais je vais couper les fruits aussi. Fait qu'on en rajoute. Fait que là, tu sais, on, on pave la voie à un échec certain. Ça peut être comme ça avec l'alimentation, avec l'alcool, avec des comportements autodestructeurs autodestructeurs, autres. Mais l'idée, c'est d'évaluer concrètement qu'est-ce qu'on fait, comment on prend ces décisions-là, puis comment on répond à l'adversité. Donc, ça, ça fait vraiment référence au volet. Autonomie Et ça commence par un euh, audit juste de nos habitudes alimentaires, de, de, des histoires qu'on se raconte, puis des histoires on s'en raconte, puis on s'arrange pour que ce qui se passe dans la réalité, même si ça fait pas de sens, puis c'est incohérent, incohérent on va ajuster notre histoire pour se dire ouais oh, mais finalement j'ai bu du vin parce que tu sais euh, j'avais une grosse journée puis tu sais là finalement c'est pas si grave dans le fond je le mérite puis c'est pas grave puis bla bla puis là on finit par croire à l'histoire qu'on se raconte puis on finit par croire que ça fait du sens puis finalement le résultat ou le, le ressenti est pas tout à fait juste donc il y a beaucoup d'exploration autour de ça et l'autonomie donc être responsable de ses choix pour qu'ils deviennent cohérents avec ce qu'on veut c'était une grosse partie du programme. Le deuxième volet vraiment important dans ce suivi-là, c'était nos aptitudes, donc nos compétences. Donc là, on est dans l'action. C'est vraiment des aptitudes concrètes qui vont nous permettre de réaliser les tâches, qui vont nous permettre de nous amener où on veut. Donc là, on fait vraiment référence au processus. Exemple, avoir une vision claire d'où je veux aller. Manger plus lentement, plus consciemment. Mieux organiser mes semaines au niveau de l'alimentation, puis comprendre quand... Quels éléments font en sorte que ça fonctionne moins bien? Apprendre à m'engager envers moi-même. Communiquer avec les gens autour de moi. Peut-être alléger un peu mon environnement physique. Donc, faire de l'espace physiquement dans des endroits de vie qui crée un peu de, de surcharge mentale, qui crée de la charge mentale. Apprendre à faire de l'espace dans mon agenda, dans mon temps. Identifier les moments où je suis productif. Tout ça parce que plus on est léger mentalement, puis plus on se sent bien, autant physiquement dans notre environnement, avec les gens qui nous entourent, euh, qu'on ne se sent pas tout le temps à la course, plus on va être apte à prendre des bonnes décisions et ne pas agir par impulsivité, mais agir de façon responsable et consciente par rapport aux choses qui sont vraiment importantes pour nous, puis des choses qu'on veut atteindre. Me réapproprier mes signaux de faim, me réapproprier ma relation avec l'alcool, me apprendre à mieux gérer les moments où on sort chez des amis, où on va au restaurant. Tout ça sont des choses qui vont influencer de façon globale les résultats. Bref, être dans l'action, puis vraiment expérimenter des choses qui nous sortent de notre zone de confort, ça nous permet de développer des compétences qui vont être nécessaires à notre évolution, puis c'est ça qui est important. C'est jamais blanc ou noir. L'idée n'est vraiment pas, et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans cette approche-là, parce que c'est vraiment en cohérence avec mes valeurs, l'idée, c'est pas d'être capable de suivre un plan, puis c'est pas une boîte fermée. L'idée, c'est d'évoluer, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre que la vie, elle s'en fout de nos beaux projets, puis quand elle cogne à la porte, c'est notre façon de répondre à ça qui va être garant de notre succès à long terme. Parce que ça va toujours, toujours arriver. Il y a toujours des problèmes qui se pointent le bout du nez. Parce qu'on sait que la perte de poids, c'est vide. Un chiffre sur la balance, un tour de taille... Euh, un SPAC, ça fait pas de sens dans une vie. C'est pas ça qu'on traîne avec nous. Évidemment, quand on sent bien dans notre corps physique, ça va influencer notre discours interne, comment on se sent, puis tout ça. Mais en soi. Quand on parle d'aptitude, on veut développer la compétence à apprécier le processus, puis apprécier les bénéfices de ce qu'on met en place. Donc avoir plus d'énergie, être plus organisé, se sentir productif, accomplir des projets porteurs de sens. Et quand tout ça est imbriqué avec l'alimentation, ton style de vie, l'entraînement, les gens autour de toi, ton environnement physique, bien, il y a vraiment un alignement extraordinaire qu'on ressent. Puis ça a été vraiment un parcours extraordinaire basé sur ce principe-là. Puis le dernier pilier. Ce sont les alliés. Les alliés, c'est la, la relation qu'on entretient avec les gens autour de nous. À commencer avec soi-même. Est-ce qu'on peut vraiment se faire confiance? Apprendre à aimer la personne qu'on est, avec nos qualités puis nos défauts. C'est la marche sur laquelle tout tient. Si on pense qu'on n'en vaut pas la peine, je ne pense pas que les autres vont me porter beaucoup de respect. Puis paradoxalement, si on veut changer, ça demande aussi de l'acceptation, de la bienveillance, puis de la tolérance envers nous-mêmes. C'est ce qui est un peu paradoxal. Donc, je veux apprécier le corps que j'ai, je veux m'apprécier comme personne, je veux apprécier ma vie, mais en même temps, j'ai le droit de vouloir atteindre autre chose, puis de vouloir atteindre des objectifs. Ça prend les deux pour que ça fonctionne, puis attention, quand on parle de tolérance, puis de bienveillance, c'est vraiment de nous assurer que les actions qu'on prenne sont bonnes pour nous. Et parce qu'on peut vite tomber dans la négligence ou, dire, ou la paresse et dire bon, « bah finalement, je vais arrêter de manger chez McDo parce que, regarde, j'ai une bonne journée, puis c'est pas grave. » Puis finalement, on mange du McDo, puis là, parce qu'on se sent pas bien, on se dit « Ah, lundi, je vais recommencer, je vais me mettre encore des, des règles plus strictes. » Donc, c'est pas nécessairement ça, la bienveillance, c'est de dire « Hey! » Puis de la tolérance, c'est dire « Ok, là, il y a une émotion qui monte, puis j'aurai l'habitude d'aller au McDo. » Est-ce que je suis capable de patienter un peu puis voir comment ça va se passer si je ne fais juste pas prendre d'action. J'essaie de rien. Je ne fais juste pas prendre d'action. va toucher aussi d'autres choses qui influencent notre entourage puis comment on se comporte avec les gens qu'on aime puis les gens autour de nous. Notamment, par exemple, la perfection. Hein? Donc, si on vise à ce que tout soit toujours parfait puis que tout n'est tout jamais correct puis ça nous crée de la frustration puis de la rumination intérieure, c'est sûr et certain qu'on se crée une, changement, une charge mentale qui va influencer les comportements qu'on adopte puis... On n'est pas parfait, notre conjoint n'est pas parfait, nos enfants ne sont pas parfaits, nos collègues, nos amis ne sont pas parfaits, notre boss n'est pas parfait, même notre mère n'est pas parfaite. C'est correct comme ça. Parfois, apprendre que c'est juste assez, ça fait la job, ça nous décharge mentalement, puis ça nous permet de mettre l'attention sur des choses qui sont vraiment importantes pour nous. La perfection, ça nous amène parfois à agir de façon excessive, restrictive, inutile. puis inutile. Je vais revenir sur l'idée du McDo. C'est correct de manger du McDo si consciemment tu prends la décision d'aller manger du fast-food parce que tu en as vraiment envie. Mais si tu réagis par impulsivité, de façon inconsciente, puis que tu manges du McDo, puis que tu entretiens un cycle de culpabilité, puis de regret, puis que tes comportements te semblent incohérents avec la personne que tu es, ben là, il y a quelque chose d'important à explorer. Donc, dans les alliés, dans nos relations qu'on entretient, la première, c'est la relation avec nous, puis ensuite, c'est la relation avec nos proches. Donc, évidemment, d'apprendre à identifier nos besoins puis les communiquer de façon juste avec les gens qui, qui nous sont chers, qui sont importants pour nous, c'est hyper important parce que nos gens proches, c'est notre système de support affectif, social, le, le, le plus proche de nous, et c'est hyper important parce que les gens qui nous entourent, évidemment, vont influencer nos comportements. Donc, on apprend aussi à bien communiquer nos besoins, puis ouvrir la parenthèse pour être sûr que ces gens-là comprennent pourquoi on fait les choses, comprennent pourquoi c'est important pour nous. Puis après cette, cette proximité-là avec les gens qui sont proches, ben on a un cercle social qui est un peu plus grand, donc nos amis, les gens au travail, etc. Puis quand on est bien outillé intérieurement, puis que les gens autour de nous nous donnent un support, ben on est mieux outillé pour agir de façon cohérente avec nos objectifs dans les différentes situations. Notez bien que les professionnels qui vous entourent, puis les groupes qui entourent les professionnels font partie aussi des alliés qui vont nous aider à avoir une perspective différente sur certaines, certaines situations ou difficultés qu'on vit. Et dans le fond, ça, ça élargit un peu notre cercle de possibilités parce qu'en échangeant avec des gens qui, qui vivent des choses semblables ou similaires à nous, ça nous donne d'autres options, d'autres perceptions sur ce qu'on vit actuellement. Donc voilà, c'était mon petit partage sur l'expérience que j'ai vécue euh, avec son équipe. Euh, puis moi, ça m'a vraiment aidé à reprendre un peu, je vais dire, le contrôle de mes habitudes et dans dans le sens où à ressentir une satisfaction dans ma façon dont j'ai mes habitudes, la façon dont laquelle je me régule, puis les résultats que j'ai atteints, mais évidemment, ça donne une certaine fierté. Tout le monde, j'espère que vous avez apprécié. Posez vos questions, partagez la vidéo si vous avez apprécié. On se revoit bientôt.